0: Så där. Ja, som sagt, Åke Karlsson heter jag. Eh, jag är gift, har två vuxna barn som har egna familjer. Vi har fyra barnbarn. Eh, senaste kom i förrgår. Eh, jättehärligt. Eh, och Vi fick en av varje. Och våra ena av varje har fått en av varje. Så nu lyckan fullständigt. Så äh, jag är väldigt glad för det. Jag, äh, jag blev frälst ganska sent i mitt liv. Äh, jag var 28 år. Men jag hade läst Bibeln. Min konfirmationsbibel hade jag läst sedan jag var 16. Äh, och äh, När jag väl fick Jesus i hjärtat och den heliga ande kom över mig så plötsligt förstod jag vad jag läste. Jag hade läst Bibeln i så många år och inte riktigt förstått vad det var jag läste. Men när jag väl var frälst hade Jesus i hjärtat den heliga andan hade kommit över mig. Då öppnade sig Bibeln. Och eh, ganska snart förstod jag att jag var kallad till att förkunna. Och... Eh, Hela mitt liv, sedan frälsningen har gått ut på att förkunna Guds ord. Och det är en gåva, naturligtvis. Jag kan inte ta äran av det på något sätt. Utan det är en gåva, och en kallelse. Och jag är så glad att pandemin är över. Så att man får komma ut och predika igen. Och... Jag har varit pastor i Göteborg i 17 år. Innan dess så hjälpte jag till att starta en församling uppe i Umeå. Så jag har varit med i två pionjärarbeten kan man säga. Jag varit mycket glädje med det. Och nu är jag här hos er så jag tackar- den här ekumeniska kyrkan för inbjudan, och tack Stig och Israels vänner för, för gårdagen. Eh, vi hade en, en härlig dag eh, igår där vi gick igenom ganska så mycket. Eh, och, eh, idag så är det ju Palmsöndagen, och rubriken för eh, kyrkogårets text när man tittar: Det är Vägen till Korset. Vägen till Korset. Och det här är ju en gammal gammal tradition av att vi går igenom vissa bibeltexter under året. Det, det är ingenting nytt under solen. Det står skrivet att när Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen så blev han ledd av anden ut i vildmarken för att bli frästad Så under 40 dagar åt han ingenting. Och när Jesus var som hungrigast trädde frästaren fram och, och frästade honom. Och Jesus svarade, det står skrivet. Tre gånger svarade Jesus, det står skrivet. Och när han på det sättet vinner seger över frästaren, över djävulen, så återvänder han, står det i Lukas evangelium, han återvände i andens kraft. I andens kraft. Och så kommer han till nasaret Till sin hemby. Och eh, han gick till synagogan. Och det står skrivet. Som han brukade göra. Brukar du gå i kyrkan på söndagar? Ja. Vi följer vår mästare. Eller hur? Han gick till synagogan på lördagarna. Vi går i kyrkan på söndag. Eftersom det är uppståndelsedag. Eh, och då står det i Lukas där att han, de bad honom läsa skriften. Och då måste vi förstå att synagogans gudstjänst var upplagd så att sju män sju män eh, läste ur skriften. Och då var det så att i en synagoga, eller i alla synagoger så hade man alltså ett skåp längst bak. Nu har vi ju ofta altaret här. Men i synagogen fanns det ett skåp som kallades arken. Och i detta skåp var alla skriftrullarna. Alltså från första mosebok till malaki. De var alla där i arken. Och så plockade man fram under året de rullar, de böcker som man skulle läsa. Och när man läser Lukas så verkar det som att Jesus på måfå hittade ett ställe och läsa ur. Men så var det inte. Utan de här sju läste alla ur lagen, alltså ur, ur gamla testamentet, efter en fastställd ordning. Den sjunde och sista skulle också läsa någonting ur profeterna. Så när Jesus då läser sin programförklaring i Nasaret, Se, Herrens ande är över mig till att predika frihet för de fångna syn för de blinda Och till att ge dem förtryckta frihet Då är det inte så att han har bara hittat det på måfå Utan det var just den lördagen, den synagogs synagogsgudstjänsten då skulle man läsa just det i Bibelstället. Kan du tänka dig att Jesus är ledd så av den heliga ande att komma till synagogan? Och han var ju välkänd. Han var ju Josefs son, eller hur? Han var, och så räkn, kunde man ge i Markus så står det. De räknar ju upp alla eh, syskonen till Jesus. Eh, Jesus är ju eller hur? Sen hade han. Jakob och, och så vidare, och systrar. Så Josef och Maria fick många barn efter Jesus. Men det som är intressant är just detta: att under kyrkaåret så har vi ju i svenska kyrkan, har vi ju tre årgångar. Så på tre år läser man Bibeln i kyrkan. Och Det här är alltså någon, en tradition som svenska kyrkan och kyrkan då tog över ifrån det judiska samhället och synagogsgudstjänsten. Synagogen kom ju till på grund av att man förstörde templet. Man förstörde det första templet. Och det judiska folket blev bortfört i fångenskap till Babylon. Och i Babylon längtade man efter templet. Man längtade efter... Det man hade förlorat. Och det är så synagogerna uppstod. I fångenskapen uppstod synagogrörelsen. Så att man tog så att säga en tempeltjänstgöring och, 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 och förde ihop den till en gudstjänst Och den innehöll då bibelläsning som jag sa, sju män skulle läsa. Den sjunde skulle också läsa någonting ur profeterna, vilket visar att Jesus var den sjunde som också läste ur Jesaja-rullen Och vi håller oss också till traditionen, eller hur? Idag är det Sönda och är det är en speciell text vi läser. Och den har vi läst alldeles nyss. Och därför så vill jag inte frångå traditionen utan det, det, jag tycker rubriken på eh, texten idag, det är ju vägen till korset. Vägen till korset. Och Det är underbart att läsa om Jesus. Det är underbart att läsa om vad han säger, vad han menar, hur han handlar och så vidare. Men vi måste alltid ställa det i relation till oss själva. Därför att Jesus är vårt exempel. Och Jesus sa själv att vi ska själva ta upp våra egna kors och bära dem. Och vad det innebär, det det, det, ja, säga, det tar väl ett helt liv att gå igenom egentligen. Därför att vår vandring tillsammans med Herren. Det är ju inte, eh, vad ska vi säga, en dans på rosor. Utan det innebär ett liv. Ett liv innebär många överraskningar. Ett liv innebär många saker som man inte har planerat för. Men som ändå händer. Vi lever alltså i en fallen värld. Och i den här fallna världen kommer Gud till oss. Och vandrar bland oss så som en människa. Men visar ändå hur man kan som människa leva i behag inför Gud. Han blir vårt exempel. Petrus skriver om detta. Han har ju lämnat ett exempel åt oss för att vi ska följa honom i hans fotspår. Jesus säger att vi måste också bära våra kors dagligen. Så vad innebär det? Ja, det innebär försakelse, det innebär arbete, det innebär en, en, en hel del skulle jag vilja säga. Nu är jag uppvuxen i en arbetarfamilj. Vi var fyra barn i en tvårummare tillsammans med mamma och pappa. Så det var inte mycket utrymme man hade. Vi levde på en lön så att säga. Pappa var, var chaufför. Eh, mamma var hemma med oss barn eh, och eh, eh, vi satte en ära i att arbeta hårt, att göra rätt för sig. Eh, min mamma präntade in i mig att man alltid skulle vara hel och ren. Eh, och, och, eh, man skulle alltid ha rena underkläder också, man visste aldrig om man kunde hamna på sjukhus. Ja. Eh, så här, gamla, gamla, gammal moral och etik. Eh, och, eh, när jag blev frälst, en av de första sakerna som, som jag upplevde att Herren sa till mig Det var ungefär ja, du, 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 har, du kommer från en arbetarfamilj och du, du har arbetat hårt Men min son, nu börjar arbetet Nu börjar arbetet Och jag måste säga det att, att, att eh, jag har arbetat hårdare de här åren än vad jag gjorde innan. Arbetat i evangelietjänst. Och i det arbetet så ligger det så mycket tillfredsställelse. Det ligger så mycket av mål och mening och så vidare. Men parat med det naturligtvis också livets överraskningar, motstånd förföljelse för trons skull jag har blivit av med arbeten på grund av att jag var kristen jag har ju min, min bakgrund och utbildning inom psykiatrin och när de fick höra att jag var med i en viss församling så misste jag jobbet för att det var förtal och det var, var fördomar och så vidare och så vidare. Så det finns ju ett lidande också för, krist, för kristisk skull så att ta upp sitt kors. Det, det kan vara till exempel att tro på hela Bibeln och att stå för det. Eh, att inte välja ut delar utan att ha hela Bibeln som en sanning. Du vet en gammal definition av kristen tro. Det är nummer ett. För Att vi håller Guds ord för sant. Det andra. Det är att eh, lita på Gud. Ha tillit till Gud. Och det tredje är att agera på Guds ord. Eh, för santhållandet. Det här tror jag är jätte, jätteviktigt. Eh, när man nu har ha haft den här traditionen av att gå igenom Bibeln på tre år i svenska kyrkan att, att det grundar sig på en tradition ifrån det judiska att man gick igenom så att säga, Bibeln under en eh, 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 viss tidsrymd om det var ett år eller om det var flera år, det var ändå fastslaget att man läste vissa texter vid vissa tidpunkter och så gick man igenom på det sättet Guds ord så när vi går igenom Guds ord på det här sättet Meningen från Guds sida är ju att jag ska få en allsidig kost Att jag ska få mycket av Guds ord i mig För kom ihåg när Jesus blev frestad Då frestar djävulen honom med att säga Ja men om du är Guds son då kan du väl förvandla den här stenen till bröd Du är ju hungrig nu då svarar Jesus, kommer ni ihåg det, vad han svarar? Människan ska inte allenast leva av bröd, utan av allt det som utgår från Guds mun. Allt. Jesus säger inte att människan ska leva av delar av Guds ord. Utan Jesus säger människan ska leva av allt som utgår i Guds mun. Och då har ju. Vi, då har ju vi en fullständig Bibel, eller hur? Vi har en Bibel med Gamla Testamentet och nya testamentet. Och allt detta ska vi leva av. Så därför traditionen om att gå igenom Bibeln under tre år. Det, det är en fantastisk sak faktiskt. Som man inte behöver förakta. Sen finns det ju naturligtvis en frihet för predikanten. Att också betona olika saker i de här texterna, naturligtvis. Men eh, vägen till korset, det är aktuellt för oss egentligen varje vecka, varje dag, under hela året. Därför att vår tro är inte bara på söndagar. Vår tro berör hela livet. Det berör familjen, det berör det privata- det berör vår ekonomi det berör allting och ibland när vi står upp för namnet Jesus när vi står upp för tron på blodets kraft när vi står upp för den heligandes delaktighet i våra liv, när vi står upp för våra syskon, vi ber för Ukraina vi, vi, vi står upp för den förföljda kyrkan i, i, I Kina till exempel. Vi bär våra kors. Vi lever ju inte för oss själva. Eller hur? Utan vi lever för någonting mycket, mycket, mycket större. Okej. Okay. Alla fyra evangelierna har den sista veckan så som en höjdpunkt i evangelieberättelsen. Det vill säga... Passionsveckan. Eh, passion har ju vi bytt ut betydelsen av till att det är någonting passionerat. Men egentligen så är det passion betyder lidande. Det är alltså veckan som alla fyra evangelierna koncentrerar sig kring. Därför att korsets budskap är centrum i hela universum. Det är centrum i hela världshistorien. Hela gamla testamentet pekar framåt profetiskt mot Golgata. Och vi idag, vi tittar tillbaka till Golgata. Därför att där är altaret där Gud offrar sin son. Det är där vi befinner oss, bortom tid och rum. Den gången vi tog emot Jesus Kristus i våra hjärtan. Då hamnade vi vid korsets fot. Och där trodde vi och där tog vi emot honom. Bortom tid och rum blev vi frälsta. Och vi blev frälsta faktiskt bortom tid och rum. Till en evighet tillsammans med Gud. Och vi lever i verkligheten av det som hände där på Golgata kors en gång. I tiden. Och eh, korsfästelsen, uppståndelsen, det är det allra viktigaste. Så om du går med mig till första Korinthsebrevet 15. Första Korinthsebrevet 15. Då säger Paulus så här eh, i sitt brev till dem. Egentligen är i första Korinthsebrevet det andra brevet. Det första brevet är borta. Men han skriver om att i mitt förra brev. Skriver han i första Korins Men i alla fall. 15 kapitlet, vers 3. Jag meddelade er det allra viktigaste. Det allra viktigaste. Vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder. Enligt skrifterna. Att han blev begravd. Att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och han visade sig för Kefas, sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång. Av vilka de flesta ännu lever. Medan några andra insomnade. Sedan visade han sig för Jakob, alltså hans bror. Hans, hans halvbror. Och därefter för alla apostlarna, det är alltså inte de elva. Utan det är de som blev kallade till apostlar, inklusive Paulus. Han var ju apostel. Så det fanns alltså tjänstegåvor som kallades apostlar. Förutom de eh, original elva så fanns det flera. Allra sist visade han sig också för mig, säger Paulus, som är så som ett ofullgånget foster. Det som är intressant i, i, i den här beskrivningen det är att, och jag vet inte vet du om hur man definierar historia alltså vanlig historia Jo, man definierar historia där man finner ett skrivet dokument från den tiden Allt annat eh, som man kan härleda till historia antingen får man ta arkeologi det vill säga att man hittar någonting som man ska försöka beskriva och vad det hör hemma. Men annars, historia är skrivna dokument från den här tiden. Pauli brev finns inte kvar i original. Men det finns tusentals avskrivningar av första och Tiden är mellan originalbrevet och avskrivningarna är fantastiskt kort idag är det väl knappast någon som tvivlar då på att Aristoteles eller, eller, eller Platon eller någon annan av de här grekiska filosoferna har funnits men lägg märke till att hans originalskrifter och fram till den första kopian som man har hittat rent historiskt har det gått 900 år och ändå säger vi absolut han har funnits och sen Ska man tvivla då på att en avskrift som bara sker kanske 50 år efter originalbrevet från, från Paulus plus att när det gäller de grekiska filosoferna har man bara hittat en eller två avskrivningar. När det gäller Nya Testamentet har man hittat 15 000 kopior. Och en väldigt kort tid från original till avskrivning. Vilket betyder att när vi läser första korintherbrevet 15 är det ett historiskt dokument. Det vill säga att det är någonting som är fastslaget. Det är sant. Och det som han nu skriver är ju jätteintressant. Han säger det att, att jaha, Petrus fick se Jesus. Sen fick de tolv. Det vill säga inklusive Mattathias som blev vald som apostel. Men de tolv apostlarna. Eh, därefter visade han sig för mer än 500 bröder på, på en gång Av vilka de flesta ännu lever Du förstår, det skulle inte kunna gå att skriva så Utan att han blev beskyld för att vara lögnare om det han skrev inte var sant Men historiskt sett är det belagt Att, att det var så här många som såg Jesus uppstånden ifrån det döda och så har han visat sig för, för apostlarna. Och så sen allra sist har han visat sig för mig. Så, hur är det då? De övriga skrifterna. Jo, Sakaria 9, 9 Det känner du till. Se din konung kommer till dig på ett ödmjukt sätt. Ridande på nosna, På ett föl. På ett lastdjurs föl. Så var det profeterat om honom. Och så uppfyller Jesus det exakt. Och när vi läser, vi läste ju det här ifrån Johannes. Men, men jag vill bara ta dig tillbaka till den texten. Johannes 12. Johannes 12 och vers 12. Nästa dag hade folk i stora stader kommit till högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem. Tog de palmblad. Gick ut för att möta honom. Och de ropade. Hos välsignade han som kommer i herrens namn. Han som är Israels konung. Han som är Israels konung. Jesus fann ett åsneföl satt upp på det så som det står skrivet frukta inte du Sions dotter se din konung kommer ridande på ett åsneföl hans lärjungar förstod inte detta från början men när Jesus hade blivit förhärligad kom de ihåg att just detta var skrivet om honom och att man hade gjort så med honom så verkar den heligande han påminner oss om det som står skrivet och sen att han för ihop det så att vi ser det så att vi förstår det så att det blir en uppenbarelse så att vi kan leva av det det som är intressant här det är att folket som nu ropar hos Anna, några av dem kanske också senare ropade korsfäst. det är tänkvärt men det som det som är, är så betydelsefullt att inse här det är om vi går till Matteus 23 kom ihåg nu att detta är vad de säger om Jesus de erkänner honom alltså som konung vi går till Matteus 23 eh, vad är det de ropar de ropar anna eller hur eller hur visst ropar de Hosianna vet du vad hosanna betyder det är en citat ifrån en salta salm, salm 118, vers 25. Och där står det, inte hos Anna, utan det står utifrån så som man översätter från hebreiska. Herre fräls oss. Så vad folket ropar, därför att salm 118 är en bön om räddning hela salmen egentligen. Det är många saker i den där salmen. Detaljversar som är helt fantastiska. Men vad folket ropar egentligen. Det är att, att Messias. Du är konung. Och du ska rädda oss. Så det är ett rop om frälsning. Hos Anna, Det betyder. Fräls oss nu herre. Kommer du ihåg vad Paulus skriver? Idag är frälsningens dag. Så när vi ropar ut hos Anna. Så är det en bön. En bön om frälsning. Matteus 23 och i vers eh, vi kan börja vers 37 Jerusalem Jerusalem du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig hur ofta har jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna men ni vill inte se ert hus Kommer att stå öde. Ty jag säger er. Här efter ska ni inte se mig. Förrän ni säger. Välsignade han. Som kommer i Herrens namn. Alltså exakt samma salm. Som han citerar här. Som de ropar. När han rider in i Jerusalem. Vad är det Jesus säger? Jo. Jesus kommer inte tillbaka. Förrän det finns ett folk i Israel. För att lyssna nu. När han säger detta. När han säger detta i det här sammanhanget i Matteus. Då är det bara judar som lyssnar till honom. Det är inga hedningar. Hedning betyder ju icke jude eller hur? Det är inga icke-judar som lyssnar till honom. Utan de som lyssnar till honom, alla de är judar. Och han säger till dem Jag kommer inte att komma tillbaka en andra gång till Jerusalem förens ni judar säger Välsignad var han som kommer i hennes namn. Det vill säga, underförstått Vi säger att du Messias är konung. Vad stod det ovanför korset på korset? Vad hade Pilatus satt upp? Ja, Jesus, judarnas konung. Fariserna var så arga och säger Ta ner den där skylten. Skriv istället att han påstod sig vara. Men Pilatus han säger Vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Han dog som judarnas konung. Tre dagar därefter uppstod han igen som hela världens konung. Men när han kommer tillbaka så gör han inte det förrän det judiska folket säger. Välsignad var han som kommer i Herrens namn. Därför min vän är det så viktigt och det var bland annat därför också jag kände sån glädje över att Israels vänner arrangerade mötet igår kväll. Därför att det handlar om att du och jag som troende på Jesus Kristus måste förstå att romabrevet 11 är skrivet för oss för att vi ska be för det judiska folket. Därför att där står det skrivet Förstockelse har drabbat en del Inte alla, en del av Israel Och den förstockelsen ska pågå Tills hedningarna i fullt antal Har kommit in och blivit frälsta Sen ska hela Israel bli frälst Lyssna Israel och det judiska folket Är våra framtida bröder och systrar och det är viktigt att vi förstår det. Vi pratar inte nu om det politiska Israel idag. För att de gör misstag de också. Men är det inte bättre att vi plockar ut bjälken ur vår egen öga innan vi börjar bedöma någon, någon annat land? Vi kan inte ha dubbla måttstockar. Så vi pratar inte nu om det politiska Israel. Utan vi talar om det framtida Israel. Där Paulus säger... Om nu deras, att de blev avskurna från det äkta och livträdet Det medförde ju att vi hedningar, icke-judar, fick evangeliet. Vad ska då inte deras upptagande igen betyda om inte liv för hela världen? Och därför måste kyrkan som... Som du har läst Roma brevet 11. För han börjar ju hela utläggningen med att säga. Har du Gud förskjutit sitt folk? Nej, bort det säger Paulus. Gud har inte förskjutit sitt folk. Absolut inte. En gång tog han dem ut ur Egypten. Han gav dem Israels land. Han planterade dem. Men på grund av deras egen synd. Så blev de bortförda till Babylon. Men fick komma tillbaka. När de under påsken säger, hans blod kommer över oss och våra barn. Så drar de en förbannelse över sig själva. Och, 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 och bara några år senare, 40 år senare. Så blir Jerusalem intaget av romerska trupper. Hela stan blir förstörd. Templet rivs och, och, och kvar blir det precis som Jesus sa, här ska inte sten på sten lämnas kvar. Och så blev judarna förskingrade. Maj 48 får de komma tillbaka. Och nu är tredje profetian om Jerusalems och judarnas hopsamlande fullbordat. Och vi lever alltså i profetionas uppfyllelse i de här dagarna. Och, och vi måste inse det att vad Gud håller på med, den gigantiska insamling av jordens dyrbara skörd. Vilket är alla människor som ska ta emot Jesus Kristus som sin frälsare och herre. Men vi måste be för det judiska folket. För Jesus säger: Jag kommer inte tillbaka. Vill du att Jesus ska komma tillbaka? Ja. Och, och om det är som jag så skulle jag vilja att han kom igår. Men nu är det inte så. Utan det är många världshändelser som måste säga in i pusselbitarna. Innan Jesus kommer tillbaka. Och en anledning. Det har vi just i, i den här helgens text. Jag kommer inte tillbaka förrän ni säger. Det judiska folket säger. Välsignad var det han som kommer i hennes namn. Och egentligen är ju det en upprepning av vad som skedde palmsöndagen. Men i de yttersta dagarna innan Jesus kommer tillbaka så ska det finnas en skara av troende, messias troende judar i Israel som ropar välsignad vara han som kommer i Herrens namn. Min vän, från 1900-talets början och fram till nu har det aldrig funnits så många messiastroende judar. Under hela världshistorien. Om vi inte räknar då med den första tiden. Därför att när Jesus hade dött uppstått. Och apostlarna predikade. Du vet att Samarien tog emot Guds ord. Hela Galileen och så vidare. Och så vidare. I, bara i Jerusalem fanns det räknade man med att det fanns upp till 10 000 troende, messias troende judar. Alltså frälsta människor i Jerusalem på den tiden. Och, 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 I och med Jerusalems förstöring och, och att Israel upphör som nation så spreds ju alla... Och, och judendomen fick ett nytt centrum Inte Jerusalem utan Tiberias Blev det nya centrumet Och omkring år 170 Så blir det en stor, stor skiljelinje Emellan messiastroende judar För upp till den punkten Hade de messiastroende judarna Räknats in som judar I det judiska folket Som en, som en partimening Om du läser också apostlegärningarna men år 170 är en, en en framstående rabbin som säger att de som tror på messias, de är inte judar. Där blir det stora brottet. Och det är där som också då de som, som, som blir så att säga, utstötta, det här ersättningsteologin börjar komma. Och så har det varit fram ända till våra dagar. Så det finns de som är Israels vänner och sen finns det de som är emot Israel och så finns det de som ställer sig mittemellan och säger varken eller. Men jag säger, eftersom Jesus har sagt att han kommer inte tillbaka förrän ni säger, välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Det betyder att om en människa inte tror på Jesus, vad gör vi för den människan då? Vi ber, eller hur? För att många gånger är det ju så att våra argument hjälper inte. Vi försöker övertyga, och vi försöker bevisa, och vi försöker visa skrifterna. Och det är bara nej, 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 nej. Då måste ju vi förstå. Ja, men vänta nu, här är det ju andliga orsaker bakom att den här människan är så motståndare till evangeliet och Jesus, eller hur? Det finns en andlig orsak bakom. Ja, men om det judiska folket inte ser och inte förstår att Messias. Att det är Jesus. Då är det ju samma andliga orsaker bakom. Eller hur? För Paulus säger. Evangeliet ska predikas först och främst för. Juden. Sen till greken. Det är du och jag det. Vi är inte bara kör som en grek. Vi är greker. Så. Det är viktigt att du och jag inser. Att om Israel nu inte förstår det då måste vi be för Israel så att de till slut säger välsignad vara han som kommer i Herrens namn. För då kommer Jesus tillbaka. Så här finns ett incitament. Här finns det en förutsättning. Här finns det ett krav att du och jag går Herren till mötes och ber för dem inte bara för dem som inte vill ta emot Jesus. Jag menar hur, hur många har barnbarn som inte följer Jesus? Eller hur? Det är så många i kristi kropp. Vars barn antingen inte går med Gud. Eller barnbarnen inte går med Gud. Vad gör vi? Vi ber. Vi ropar till Gud. Och säger, Gud gör något. För att själva så, så finns det känslomässiga blockeringar. Och 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 Och, och så vidare. Som gör att de nej, de vill inte lyssna. Och, och då inser man ju det, måste ju. det måste ju ske ett mirakel. Det måste ju Gud sänd någon. Som har ingång i deras hjärta. Här mina vänner. Måste vi också som Kristi kropp. Ställa oss upp. Och be för Israel. Så att de säger. Välsignad var han. Som kommer i Herrens namn. Så att de inser. ja men Det är Messias som är konungen. Så det kan ju vara på ett sätt då vårt kors att bära. Därför att stå upp för Israel idag, eller att be för Israel idag, det kommer att röna ett motstånd. Det kommer att vara så att man, man känner att det är inte alla som håller med om det. Men min vän, om du vill signa Israel, om du vill signa det judiska folket, då har du Gud på din sida, enligt tro första mosebok kapitel 12 och vers 3 den som vill välsignar dig Abraham och dina efterkommande ska jag väl välsigna säger Gud så låt oss, låt oss gå korsets väg och göra det som kanske är obekvämt och så vidare jag tror säkert att du har bett för Ukraina nu eller hur för det, det är en fruktansvärd situation och kanske det är så att det är en gigantisk veckaklocka för oss idag att inse att det kryper närmare oss att vi lever i vår lilla ankdam i Sverige att vi kanske måste börja be för större saker än oss själva och att vi måste börja be om väckelse i Sverige för att som det är nu så går det helt åt fel håll med helt fel frågor som är i fokus. Och därför är jag så glad för Palmsöndagen. Vägen till korset. Den går till att vi måste ransaka oss själva. Inför vart vi är i vårt kristna liv. Men kom ihåg. Välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Vi ber för det judiska folket att de ska upptäcka sin messias. Likväl som vi ber för våra barn, barnbarn. Att de ska upptäcka... Att samma Jesus, han är också deras messias. Ska vi be tillsammans? Fader, vi tackar dig, prisar dig, lovar dig för ditt ord, ditt evangelium. Vi tackar dig, Herre, för skriften som är vår ledstjärna. Herre, ditt ord är ett ljus på våran stig. Det lyser upp vart vi ska gå, hur vi ska gå. Vi tackar dig Herre för att du upplyser oss genom skriften. Vi tackar dig Herre för att när du gick den här vägen till Golgata så lämnade du ett exempel åt oss att vi skulle följa dina fotspår. Att vissa passager i livet är inte lätt. Men om vi håller dig i handen så som du höll din fader i handen så kommer vi att komma igenom. Och även om det innebär en död till oss själva, så finns den uppståndelse. Så vi tackar dig, Herre, och prisar dig för att vi får förnya vårt engagemang för dig, för våra barn, för våra barnbarn, för vårt land som du har gett oss. För de välsignelser som du har gett oss. Herre, vi vill förnya idag vår, vår överlåtelse till dig att gå korsets väg vi också. Vi ber om det här i Jesu Kristi namn. Amen.